0: CostaCast é um oferecimento, CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Grandes investidores. Quem são? O que fazem? Como vivem? O que comem? Não, não é o Globo Repórter, gente. É o podcast de hoje, onde eu vou te mostrar um pouco sobre a história de cinco grandes investidores e quais são as três ações que eles mais possuem em suas carteiras. Então, se você gostou do tema do podcast de hoje, siga o CostaCast aí na sua plataforma. Por isso, lembrando, temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, vamos lá. O primeiro grande investidor que a gente vai falar aqui é sobre o Jorge Soros, tá? ele é nascido em Budapeste, na Hungria, em 1930 e ele é mundialmente conhecido como o homem que quebrou o banco da Inglaterra através de uma operação especulativa que ele fez com que ele ganhasse um bilhão de dólares, vou repetir. 1 um bilhão de dólares em apenas um único dia, que foi no dia 16 de setembro de 1992, que ficou conhecido mundialmente como a quarta-feira negra, tá? Então ele estava vendido nesse dia, tá, em 10 bilhões de dólares em libras esterlinas, e o que aconteceu, né, graças a uma diferença de inflação entre a Inglaterra e o continente europeu, eles tiveram que sair do sistema monetário europeu. Isso fez com que eles tivessem uma maxi-desvalorização da Libra neste dia, 16 de setembro de 1992. E o que acontece com essa maxi-desvalorização, a Libra esterlina despencou e como Jorge Sodes estava vendido na Libra, ele ganhou mais de 1 bilhão de dólares nesse único dia. Tá? Ele já ganhou outros muitos bilhões de dólares, mas hoje ele tem apenas 8 bilhões de dólares, né? porque ele já doou mais de 32 bilhões de dólares, para a caridade. Então, hoje, quais são os três ativos que têm a maior representatividade na carteira de Jorge Soros Liberty Broadband Corp. Tá? É uma empresa europeia de fibra ótica, de mídia, de telecomunicação. Né? É um conglomerado de telecomunicação europeu. A Palantir Technologies, que é uma empresa de big data e software que presta serviço para o governo americano. E ele tem um ETF, né? o QQQ, que é um ETF que replica o índice Nasdaq 100 lá nos Estados Unidos. Inclusive, nós utilizamos o QQQ de é uma forma um pouquinho diferenciada lá na carteira do 1 milhão com o meu na gringa, que como você sabe, é exclusivo do Costa Flix. Tá. O próximo é o Joel Grimblatt, tá? um dos maiores investidores aí da história. Ele foi nascido em Nova York, nos Estados Unidos, em 1957, E ele é mundialmente conhecido como o autor que escreveu o livro The Little Book That Beat the Market, tá, que no Brasil é vendido com o nome de o livro A Fórmula Mágica. Eu sei que o livro tem um nome meio esquisito, né? A Fórmula Mágica, mas é um livro muito interessante se você quer entender mais sobre ações. Atualmente, ele é um filantropo, tá? professor também da MBA de Colômbia e gestor de um fundo de investimentos que se chama Gotham. E as suas três maiores posições na sua carteira são Apple, Amazon e Microsoft. Então você vê que ele gosta muito das Big Techs, né? não é à toa que as Big Techs sempre estão na carteira dos grandes investidores porque elas alinham alta lucratividade com alto crescimento que é bem raro de acontecer. O próximo é o Bill Gates. Se você não sabe, Bill Gates é um grande investidor. Ele foi nascido em Seattle, nos Estados Unidos, em 1955. E ele fundou a maior empresa de software do mundo, que caso você não saiba, é a Microsoft. Né? E a Microsoft é muito mais do que o Windows e Office. Hoje ele é um conglomerado de tecnologia. Tem muitos e muitos negócios ali dentro. E aí ele foi por muitos e muitos anos o homem mais rico do mundo, tá? Ele foi o CEO da Microsoft desde a sua fundação em 75 até 2008, quando ele saiu do posto de CEO e virou ali apenas um integrante do conselho de administração da Microsoft, que inclusive ele já saiu também, tá? Hoje ele não tem nenhuma participação na Microsoft a não ser acionado, tá bom? Depois disso... Ele se tornou o maior filantropo do mundo através da Fundação Gates, tá? que tem por objetivo combater a extrema pobreza e a fome do mundo. Então, muito da sua fortuna foi doada para essa fundação que hoje ele toca junto com a sua esposa, a Melinda. Tá? A carteira da Fundação Gates possui muitas ações, mas as três maiores são... A Berkshire Hathaway, tá, do seu amigo Warren Buffett, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Né? Não tem como você falar de grandes investidores e não falar do grande Warren Buffett. Vou falar daqui a pouco sobre ele. Tá? Ele também tem o Waste Management, que é sobre tratamento de lixo residual, tratamento de é, dejetos industriais, comerciais. Tá? E ele é uma ação que é muito conhecida nos Estados Unidos, como uma aristocrática dos dividendos. O que, que é isso? É uma empresa que cresceu os seus dividendos nos últimos 25 anos de maneira interrupta. Tá? Então aqui no Brasil, mostrando que o nosso mercado ainda é muito embrionário, muito iniciante. Nós não temos esse tipo de empresa aqui, mais nos Estados Unidos, se eu não me engano, existem quase 100 empresas, 100 empresas que pagam dividendos todos os anos nos últimos 25 anos de forma crescente. Tá? E a outra empresa é a Caterpillar, que é uma empresa focada em fabricar máquina, motor, veículo pesado, principalmente para construção civil e mineração. Tá? Então, essas são as três maiores ações aí da carteira da fundação do Bill Gates. O próximo é o Ray Dalio. Tá? Ele foi nascido em Nova York nos Estados Unidos em 1949 e ele fundou um dos maiores fundos de investimento do mundo, que é o Bridgewater, tá? em 1975 e desde então ele vem sendo o gestor desse fundo. Tá? Ele é um fundo muito, muito famoso porque a maioria dos grandes países, das grandes instituições, dos grandes investidores do mundo investem nesse fundo. A tá? Além de ser hoje um dos 100 maiores ricos do mundo, né, uma das 100 pessoas mais ricas do mundo, é um grande filantropo também. E ele tem uma abordagem de investimento muito diferente da média do mercado, que é chamada de Wall Weather. Tá? Eu não tenho um vídeo sobre essa estratégia de investimento, mas caso você queira, se vocês colocarem no comentário aqui, eu quero saber mais sobre a estratégia do Ray Dalio, eu vou fazer um vídeo para vocês, caso vocês queiram. Bom, é, mas essa estratégia ela tem basicamente a seguinte racionalidade, né? que em vez de investir em ativos específicos, ele é, investe conforme o ciclo do mercado macroeconômico em classes. Né? Então, ele investe muito mais em classes de forma genérica do que em ativos específicos. Isso está muito claro a hora que você olha a carteira dele, que tem como os três maiores posições. SPY, que é um ETF sobre o SP500, né? ele é equivalente aqui no Brasil ao IVVB11. O VWO, que é um ETF também que se expõe aos... Mercados emergentes, né, sendo os cinco maiores países: Hong Kong, Taiwan, Índia, China e o Brasil. Então, você vê, o um investidor do calibre do Raydello também investe no Brasil de maneira indireta, mas também investe. E a terceira maior posição é sobre o GLD, que é o maior ETF de ouro do mundo. Tá? Então, o Raydello gosta muito e muito de ouro, muito por conta aí do Fed, a sua impressão de dólar. Isso faz com que todo o mercado, inclusive o Ray Delio, tenha um medo sobre a inflação no dólar. Então, ele se expõe, né, se protege a isso através desse ETF de ouro. Aqui no Brasil, nós temos o Gold 11, que também é um ETF de ouro. E o último investidor, o grande investidor, é Warren Buffett. Tá? Nascido em Nebraska, nos Estados Unidos, em 1930, é simplesmente o maior investidor da história. E ele também não é só o maior investidor, mas também é a maior prova que existe que é possível você enriquecer na bolsa de valores não especulando Hoje, ele possui a fortuna de 67,5 bilhões de dólares, que o torna o quarto homem mais rico do mundo, só que, caso você não saiba, era para ele ser o homem mais rico do mundo, se ele já não tivesse doado grande parte da sua fortuna, ele já doou mais de 37 bilhões de reais para várias fundações, mas principalmente do seu amigo Bill Gates, né? a Fundação Gates é um destino de doação para o Warren Buffett. Tá? Ele começou a investir lá quando ele era bem novinho, aos 11 anos. Né? Eu te pergunto, né? o que você estava fazendo aos 11 anos? Né? Eu, com certeza, não estava investindo, estava brincando de futebol, estava estudando, estava fazendo de tudo. Mas Warren Buffett, na década de 40, já investia. Tá? Ele foi aluno de Benjamin Graham, conhecido aí como o pai do valor Investing, autor do livro Investidor Inteligente. É uma bíblia sagrada, um dos livros mais consagrados da história sobre investimento. Hoje, aos 91 anos, ele segue trabalhando e segue investindo a longo prazo. Ou seja, é um exemplo para todos nós. Né? Hoje, ele permanece sendo CEO, o presidente da Berkshire Hathaway, que é a sua empresa. E as três maiores posições da Berkshire Hathaway hoje é Apple, tá? é uma empresa de tecnologia, Bank of America, que é um dos maiores bancos americanos, e a Coca-Cola. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.